0: Wenn das eine richtige Klatsche geben sollte, dann stürzt bei Manchester United das Haus, glaube ich, zusammen. Dann müssen sie extreme Dinge tun.
1: Was okay. heißt extreme Dinge tun?
0: Naja, dann musst Tänne du fragen. entlassen? Nein, aber Ronaldo. <lacht>
1: Happy Birthday, Robert Lewandowski, 34 Jahre, ist er am Sonntag alt geworden und das schönste Geschenk macht er sich selbst, nämlich seine ersten zwei Treffer im Trikot von Barcelona in La Liga. Und damit ganz herzlich willkommen zu Reifes Live hier bei BILD und ganz herzlich willkommen Marcel Reif bei BILD.
0: Guten Morgen, dann trifft es sich.
1: Wie viel Fußball haben Sie am Wochenende geguckt? Es gab ein paar Spiele, die man sich anschauen kann, glaube ich.
0: Ja, ja, doch einiges wieder.
1: Also Sie bleiben sich treu bei der Nicht-Einhaltung der Aussagen, dass Sie nicht mehr so viel Fußball gucken ja, wollen. ich fürchte. So, wir starten gleich mal, Herr Reif, und zwar mit Barcelona und Robert Lewandowski. Wir haben es ja gerade schon gesagt, 34 Jahre ist er alt geworden. Seine ersten zwei Treffer in La Liga hat er erzielt und die wollen wir uns gleich mal anschauen. Barcelona gegen Real Sociedad, das 1 0 durch Robert Lewandowski in bester Lewandowski-Manier. Genauso diesen Lauf kennen wir auch im Trikot von FC Bayern. Und dann ist es Robert Lewandowski Nummer 2. Ich glaube, auch das hier kennen wir schon in typischer Lewandowski-Manier. Und am Ende ist es dann Ansu Fati, der das 4 zu 1 und damit den Endstand für Barcelona markiert. Und wir haben ein spielerisch gut aufgelegtes Barcelona und einen treffsicheren Robert Lewandowski gesehen.
0: Das ist schon ein Statement. Real Sociedad ist sicher nicht die, das oberste Regal in Spanien, aber auch kein Fallobst. Also 4-1-Talk zu gewinnen, da klickt einiges schon. Und, und bei ihm, wie Bayern hat, noch immer so ein, so ein Champions-League-Trikot, so golden. Also man denkt, zeig mal das Wappen, kenne ich gar nicht. Aber die Tore habe ich doch alle schon mal, ja. schon mal gesehen. Nein, das, dass er das eine oder andere Tor auch in Barcelona äh, schießen würde. Klammer auf, die Bayern auch ohne ihn. Auch, da kommen, kommen wir ja noch, dazu. Auch noch das eine <lacht> oder andere Tor schießen. Aber ich, das, das konnte man erwarten. Also der hat ja nichts verlernt. Im Polnischen sagt man Stolat. 100 Jahre mag er leben. Also das ist der Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, das ist ein großartiger Fußballspieler. Und äh, geben Sie uns noch zwei, drei Wochen, dann vergessen wir alles, was da so von beiden Seiten geredet wurde beim Abschied. Für alle Seiten ist es gut jetzt.
1: Aber haben Sie damit gerechnet, dass er tatsächlich sich so nahtlos auch in die Reihen des FC Barcelona dann einreiht? Man sagt ja immer, kein Spieler ist größer als die Mannschaft. Und wir haben auch gesehen, wie viele Spieler beispielsweise Messi in ihrem Team wunderbar funktioniert haben. Dann der Wechsel in ein anderes Land, neues Team. Und dann hat es nicht von Beginn an zumindest so richtig funktioniert oder auch gar nicht.
0: Naja, das Beispiel Paris oder das Gegenbeispiel Paris ist nicht wirklich eins. Das ist wirklich eine eine Ansammlung von... Von Messis, von Neymars, von Mbappés, von, von Egos. Aber es war ja nie eine richtige Mannschaft, wenn es um was ging. In Barcelona haben sie ja auch ähm, gesammelt jetzt mal. Also erst mal Geld und dann, dann Weltstars. Und sind immer noch dabei, das Ganze für den Kader irgendwie, weiß ich nicht, zu, zu vernünftig zu gestalten. Aber sie haben einen Trainer, der einen Plan hat. Und der hat das Sagen. Und wenn ein Trainer das Ganze mit Plan macht, und der wollte Lewandowski ja auch, hätte er nicht gesagt, gut, was soll ich jetzt machen? Also gut, Ronaldo gut, zu, zu Manchester wer sagt nein zu Lewandowski, ist auch
1: die so. Frage. Ne? Naja gut, zu so Ronaldo hätte man
0: auch bei Manchester United Nein sagen können. Aber da haben ja. die Trainer gesagt, so, wie, wie lebe ich jetzt damit? Oder wie gehen wir denn jetzt unter, auf welche Art? Und das hier funktioniert. Er ist ja die, die Tore, also dass die Bälle auflegen können und sich ja. da bis ins, ins gegnerische Tor kombinieren, das hat sich nicht geändert. Und jetzt ist da einer, der genau das Gespür hat. Und das verlernst du ja nicht. Verlierst du ja nicht nur, weil ein anderes Wappen auf dem goldenen Trikot ist. Also ja, das geht geht schnell, ähm, weil er ja auch fit ist. Also nochmal, das ist was anderes. Wenn Ronaldo zu Manchester United kam, musste alles... Alle, alles musste sich um Ronaldo drehen und das ganze System, was dann auch gar kein richtiges mehr ist. Hier ist einer, der ist fit, der läuft. Was muss Weil man ja Ronaldo heute? ist
1: auch fit, glaube ich. Zumindest ja, ja, sieht er so ein, aus. Aber er ist 37
0: <lacht> und kann nicht mehr so anlaufen. Ja. Das was man ja heute dringend braucht, das anlaufen. Nur früher sind immer nur Messer angelaufen. Aber es ja wohl anlaufen und er macht es ja unverändert. Das heißt also, das wird verlangt im modernen Fußball, das kann er liefern. Und warum soll er es dann nicht tun, wenn die um ihn herum sagen, schön, dass du da bist.
1: Und was noch ein Unterschied ist zu Man United und auch Paris, weil wir das Thema Messi angesprochen haben, wahrscheinlich die, die hinter Lewandowski spielen, sind ja weitaus jünger als er. Das heißt, die gucken auf eine Art und Weise auf ihn hinauf und legen ihm natürlich auch gerne die Bälle auf, anstatt sich selber wahrscheinlich an ihm vorbei spielen zu wollen.
0: Das wird irgendwann mal, aber das ist in der Natur auch so. Erst wenn das Alpha-Männchen wirklich schwächelt, dann meldet sich der eine oder andere Revoluzzer. Jetzt, wenn die Fatis und Pedris und so, die, die machen das ja gern. Und nochmal, sie, werden, sie gewinnen ja mit ihm. Ja. Wenn, wenn das jetzt wenn er macht zwei Tore, aber du verlierst bei San Sebastian 2 zu 3, dann reden wir mhm. heute ganz anders und dann reden die auch anders. Wenn du aber 4-1 und nach einem Unentschieden zu Hause, das war so ein bisschen holprig, aber auch das war viel zu viel drumherum, jetzt spielen sie einfach nur Fußball und dass sie das können, und wieder auf einem guten Weg sind, das sollte der Rest der internationalen Konkurrenz. Wenn wir uns dann wieder mit Barcelona irgendwann mal ernsthaft beschäftigen, jetzt gucken wir mal rüber in die Liga und sagen, naja, no, lass mal gucken, wie es läuft. Aber wenn dann wieder ein Strich gemacht und so, wer ist denn jetzt, wer hat den Hut im Ring? Und da, ich denke, wir sollten uns mit Barcelona langsam anfreunden.
1: Herr Ralf, wir wissen, wie schnell es im Fußballgeschäft gehen kann, sowohl nach oben als auch nach unten. Messi kann man mit niemandem vergleichen beim FC Barcelona, was er geleistet hat, ist unsterblich. Aber wenn Lewandowski so zündet, wie er jetzt angefangen hat und Barcelona wieder erfolgreich wird und an alte Zeiten anknüpfen kann, wird er es schaffen, dass man Messi in Barcelona vergisst?
0: Nein, Messi werden sie in Barcelona nie vergessen und das wäre auch idiotisch. Dazu ist das ein viel zu großartiger Fußballspieler Ach, gewesen. Geht noch nicht mal, noch nicht aber was er für Barcelona geleistet hat. Dass Messi war Barcelona, Barcelona war Messi. Man hat gewonnen. Es war ja nicht nur, oh, ja. wir hatten mal Messi, aber was haben wir eigentlich nichts gewonnen? Die letzten zwei Jahre lass mal weg. Aber Messi ist eine Ikone in. Ba- er wird auch wieder zurückgehen dahin. Ich glaube, dass er dort nicht spielen, aber andere Dinge tun wird. Und das ist auch gut so. Aber wa- warum auch nicht? Warum sollte denn nicht Lewandowski eine neue Geschichte, zwei, drei Jahre? Ära, Geschichte, Schreiben, da, ihm traue ich das zu und Messi gibt es nichts wegzunehmen.
1: 34 Jahre alt geworden am Sonntag, wie lange kann er noch auf diesem Niveau so spielen?
0: Solange er so klar im Kopf ist, denn das ist erstmal eine Kopfentscheidung, so zu leben, so zu trainieren, so seinen Beruf auszuüben. Aber auch bei ihm wird es irgendwann mal, so wie jetzt bei Ronaldo, da kann man noch so fit sein, irgendwann ja. kannst du bestimmte Dinge nicht mehr leisten. Und das kann sich dann kein Club leisten, zumindest kein seriöser. Aber die nächsten zwei Jahre, wie gesagt, sollte sich der Rest der Fußballwelt damit abfinden, dass Barcelona wieder auf einem guten Weg ist mit und auch wegen Lewandowski.
1: Ohne Lewandowski, aber dennoch auf einem sehr, sehr guten Weg, Herr Reif, ist Bayern München. Drei Spiele in der Bundesliga, drei Siege, 15 zu 1 Tore, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und gestern... Bochum 7 zu 0 deklassiert. Muss die Bundesliga vor diesen Bayern zittern? <lacht>
0: ja, na klar, muss sie vor diesen zittern, aber das ist keine neue, kein aber neues so, Zittern. Aber das ist schon
1: eine Ansage, glaube ich.
0: Ja, wir beide versuchen uns ja immer noch per Kopf rechnen jetzt die drei Spiele, aber ab jetzt sollten wir...
1: Ähm, Mathe ab, war nicht mein Bestes. Ja, das, und das
0: wird schwieriger, auch, weil die werden, <lacht> die werden auch nicht aufhören. Nein, weil es ist ja, ähm, das große Problem ist jetzt, wie kriege ich alle ähm, unter den Hut? Und da sind ja wer, da sind solche super Namen auf der Bank. Naja, die kommen rein und sagen, das, ich mach, ich werde dir jetzt... Und du weißt gar nicht, was du für Probleme hast, weil ich bin so gut und ich habe solche Lust, solchen Bock, nee, Klammer zu... Hier werde ich zeigen, was du für Probleme hast, Nagelsmann. Und die kommen und wollen die Tore schießen und haben einen Spaß daran. Und wenn sie sich das gestern angeguckt haben, der Gegner hat ja zwei Optionen. Entweder die Bayern machen es so gut, dass du gar nicht an den Ball kommst, sondern einmal, das geht so schnell, dass er drin ist. Oder sie machen dir permanent solche Probleme, so einen Druck, dass du Fehler machst. Und dann sagen sie, oh super, ein Fehler. Gut, dann nehmen wir das Geschenk und danach... Machen wir euch wieder auseinander. Und am Ende steht 7-0. Nicht, weil Bochum keine Lust hatte oder weil sie sich aufgegeben haben oder weil Himmel und Hölle zusammengestört sind, sondern einfach, weil die eine verdammte Lust haben und eine Fröhlichkeit und eine Leichtigkeit ohne Lewandowski. Manchmal muss es solche, einen solchen, solchen Umbau, Totalumbau geben, damit wieder eine neue, eine neue Gemengelage entsteht. Und die ist, weil sie sagen, muss die Liga Angst haben. Ja, die ist entstanden.
1: Definitiv. Hören wir uns an, was Julian Nagelsmann zur Leistung seiner Mannschaft sagt. Und er spricht genau das an, was Sie gesagt haben, Herr Reif. Auch ohne Lewandowski spürt man aktuell den Spirit, den diese Mannschaft hat.
2: Ja, wir sind sehr glücklich über die Art und Weise, und über die drei Punkte. Wir haben letztes Jahr hier verloren, auch verdient verloren oder das Recht verloren. Deswegen war es wichtig, da die richtige Antwort zu finden, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Ich glaube, am Februar. Trotzdem wollten wir gerade die ersten 30 Minuten ähm, ja, die Einstellung an den Tag legen, dass der Gegner merkt, dass es schwierig wird, heute was zu holen. Ja, hier zu spielen ist schön, jetzt schön, weil wir gewonnen haben, letztes war es nicht so schön. Aber die Stimmung ist auch nach dem Spiel geil gewesen. Ich mag das Stadion, äh, mag auch die Fans. Und ähm, ja, von dem her sind wir heute noch ein Tick glücklicher, weil wir die drei Punkte mitnehmen konnten. Ähm, und darüber freuen wir uns sehr.
1: Man muss die Frage ja an der Stelle stellen, auch wenn Lewandowski ein Ausnahmestürmer par excellence ist und jetzt auch bei Barcelona mit Sicherheit da anknüpfen wird, wo er jetzt angefangen hat. Ist dieses Bayern in der Konstellation ohne Lewandowski sogar besser dran als mit Lewandowski?
0: Sie haben eine Option mehr, nämlich die Option ohne Lewandowski. Nicht irgendeiner, der für ihn spielt, sondern einfach, es gibt ein Bayern mit Lewandowski und ein Bayern ohne Lewandowski. Und das meinte ich ja, manchmal ist es für alle Beteiligten gut, wenn man einen Schnitt macht, einen Schritt raus macht und sagt, so pass auf, lass uns mal neu denken mal sehen, was passiert. Das stand ja nicht so im Buch oder zumindest nicht in goldenen Lettern, dass das hm. so funktioniert. Aber dass es funktioniert vom ersten Spiel daran von dem den Supercup haben wir jetzt gar nicht mehr rechnen wir gar nicht. glaube ich auch nicht nicht so wenig. Wir so. haben jetzt nur
1: den Fund. Nur mal die, weil für uns im Kopf ja ja, aber ja. im
0: Kopf wird's dann zu schwer. sondern das, es wird das habe ich damals schon gesagt, nicht nur ich jeder sagt das. Es es wird aber auch Spiele geben, wo es nicht so lustig läuft. Und wo du dann einen Lewandowski, der mit seiner, weiß nicht, mit seiner Ernsthaftigkeit, mit seiner Wut, wo es nicht lockerlässig läuft wie gestern, der mit seiner Torgier, der dann den einen oder anderen Ball dann reinwirkt. Das wird es auch noch geben. Und dann wird man sagen, oh, guck mal, Lewandowski, da ein echter Stoßstürmer, Laber, Laber, all das Zeugs. Für den Moment, Lewandowski fühlt sich in Barcelona wohl, da wollte er hin, da macht er zwei Tore, die Bayern spielen ohne Lewandowski, uiuiui, wie wird das ohne ihn, naja, geht gerade so. Alle haben Spaß, es ist eine, eine neue Leichtigkeit, ja. das Gefühl hast du. Ich sage nicht, ja, sag nicht, dass es daran gelegen hat, dass Lewandowski manchmal schlecht gelaunt war mhm. und das hast du gemerkt im Spiel und das alles war auf ihn zugeschnitten. Und er hat geguckt, wie viele laufen mir in meinen, in meinen Räumen rum und behindern mich am, am, am den nächsten 42 oder Toren. Oder wollen
1: selber das Tor machen.
0: Oder 45 Toren. Also alles, ja. Ähm, nein, es lag nicht nur an Lewandowski. Aber es schafft nochmal, es schafft so eine, so eine, so eine Tabula rasa. So ein, lass uns mal gucken, was wir jetzt machen. Dann kommt Mané der kommt, der, der, Bei dem hast du das Gefühl, der strahlt das ganze Spiel. Also ja. als, weiß ich nicht, als hätte dem jemand gesagt, hey, du spielen. darfst Fußball spielen. Ja. Morgen auch wieder, ja, ja, du darfst immer nur, du kannst, wenn du Lust hast, kannst. der hat eine solche Lust. So, dann kommt der da, äh, hinter mir mit den, mit den Lok, Löckchen. Naja, der kommt und der hat offenbar den Schuss auch gehört. Hören ähm, wir uns
1: an, was ja. Julian Nagelsmann ja. zu Leroy gesagt hat.
2: Ja, ist ein Spieler, der doch seine Art immer... Ein bisschen polarisiert, aber er ist ein herausragender Spieler. Wenn, das kann man recht kurz machen. Wenn der 100 Bock hat, ist er einer der besten Spieler in Europa. Das ist einfach so. Er hat alle Fähigkeiten, ist schnell, hat einen guten Schuss, kann super dribbeln, hat ein super Gespür für den finalen Ball. Er hat einfach ein gutes Timing. Hat gut gespielt, auch gut gearbeitet, finde ich. Das ist auch mal wichtig bei ihm so, dass sich letztes Jahr dann nach dem Köln-Spiel, letzte Saison auch aus, der, aus seiner ja, Leistungskrise befreit, dass er so. Talentfreie Aktion hatte, wo er mal hinterher sprintet und Ball holt, das hat er heute auch wieder gut gemacht. War sehr zufrieden und ja, er spielt lieber im Zentrum als so weit am Flügel. Heute hat er die Aufgabe, eher am Flügel ein bisschen zu bleiben mit King zusammen. Aber hat er sehr gut gemacht, war ich sehr zufrieden.
1: Talentfreie Aktion ist auch ein.
0: Ja, Gut. Ja, ja, ich habe ich auch hab gedacht, bitte, aber ich weiß, was er meint. Na, das andere war ja noch lustiger, was er sagt, wenn der richtig Bock hat. Ja, ja natürlich ist das das Problem bei ihm. Und zwar nicht, weil er, weil er, weiß ich, weil er ein fauler Sack ist oder, oder ein Schnösel. Diese Leichtigkeit, die die Bayern gerade ausmacht, da steht er exemplarisch für. Und wenn es mal nicht so läuft, dann, dann gehen dem die Schultern so runter. Und dann hat er eine Körpersprache. Bei Franz Beckmann hat man früher immer gesagt, diese Arroganz ist unerträglich. Aber das war, das war seine Art, sich zu bewegen, seine Art, Bälle mit dem Außenriss zu spielen. Und der, wenn der ans Laufen kommt, ja, das macht ihn aber aus. Und ich denke, Nagelsmann hat mittlerweile auch aufgegeben zu sagen, ich muss den jetzt auf, völlig auf meine Spur bringen. Sondern, weißt du was? Manchmal musst du verzweifeln in Anführungszeichen oder glücklich werden mit einem. Ich akzeptiere dich so, wie ich du bist. sagen, wenn man das nicht Beziehung ändern kann, sollte
1: man akzeptieren. Man
0: sagt doch immer, in Beziehung... Oder man trennt sich. Ja, akzeptiere doch den anderen so, wie er ist. Und plötzlich entdeckt man, hey, und er trägt mit zu dieser Leichtigkeit. bei. Ob das jetzt jede Woche so sein wird und wenn dann die Gegner auch nochmal bei allem Gebot den Respekt vor Bochum, auch mal eine Nummer dicker werden, ob das dann immer noch so hoppelt wie die jungen Häschen da, das werden wir mal sehen. Fürs Erste weiß die Bundesliga, woran sie mit denen ist.
1: Aber haben Sie mit Sanis Leistungsexplosion gerechnet? Weil er hat ja, ja die ersten Spiele nicht gespielt von Anfang an. Persönlich hätte ich gedacht, er hätte sich dann aufgegeben. Also diese Reaktion habe ich persönlich nicht erwartet.
0: Gut, wenn er das getan hätte, würden wir heute das letzte Mal über ihn reden. Und danach würden die Bayern gucken, ob es nicht für ihn irgendwo einen Verein gibt, wo das, was er zu bieten hat, besser geschätzt wird. Jedenfalls für die Bayern würde es dann nicht reichen. Punkt. Er will aber Bayern-Spieler sein. Die Bayern wissen, was sie an ihm haben könnten. Und ich glaube, er hat jetzt verstanden, man kann sich hinter niemandem mehr verstecken. Und die anderen wollen auch. Gnabry hat doch verlängert, ist also auch sein Kumpel. Alles, wir sind alle Kumpels. Ja, nur Elfmann können nur spielen. Koman auch Fragen. irgendwann mal äh, möchte ich doch ein Spieler sein, der mehr als drei Spiele am Stück macht. So, und dann hast du diesen. Und Musiala aber ja. Oh, was ist mit Musiala Krise? Nein, der hatte eine leichte Zerrung und jetzt wird rotiert. Wenn er nicht mehr in der Rotation wäre, Sané, weil er sich hängen lässt, was sie befürchtet haben, und natürlich konnten das, konnte man das auch befürchten, dann würden wir nicht mehr sehr oft über ihn sprechen.
1: Und dann wäre er definitiv auch nicht Profi genug, um das ja, mal an
0: der Stelle zu Ja, zumindest zu keiner auf dem Niveau.
1: Ja. Unser nächstes Thema, Herr Reif, das BVB-Drama. Bis zur 89. schien alles klar, 2 zu 0 hat Dortmund geführt und dann kam Werder Bremen. Haben Sie das noch erwartet oder war der Deckel für Sie eigentlich schon drauf?
0: Auch da wieder, mit allem, ich werde dem 100 mal, ich, ich kann es nicht anders, mir fällt noch keine bessere Formulierung ein, bei allem gebotenen Respekt vor Werder Bremen. Also, dass die dann den Bayernjäger Nummer 1 nochmal so, so äh, ins, ins Nichts stürzen, das hatte ich nicht erwartet. Aber wie die Dortmunder ja gespielt haben, das haben wir alle, glaube ich, gesehen, wenn wir uns das Spiel angeguckt haben. Das war ja nicht nochmal Himmel und Hölle plötzlich und. Äh, Eins und eins ist plötzlich drei, sondern alles ganz normal. Sie haben nur keinen Ball mehr als 20 Sekunden gehalten, sondern das war wild. Und das war nicht großer Fußball. Von Werder Bremen verlange ich als Aufsteiger nicht großen Fußball. Die haben nur das gemacht, was sie können. Ja. Die haben sich getraut und haben das, Achtung, jetzt kommt wieder so ein Spruch, hundertmal schon, die haben das aufgehoben, was die Dortmunder zunehmend haben liegen lassen. Und das macht ihnen ganz sicher Sorgen. Ein Spiel kannst du verlieren. Du sie werden nicht alle Spiele gewinnen. Sonst hätten die Bayern wieder ein Problem. Sondern sie werden schon das eine oder andere Spiel verlieren. Es geht darum, wie? Es geht darum, Terzic kommt, der neue Trainer, und alles geht von alleine und alles stimmt plötzlich. Und wir haben jetzt eine Struktur in der Mannschaft. Wir haben Hierarchien und die Mentalitätsfrage wird nie wiedergestellt. Erinnern wir uns, gar nicht so lange her haben sie in Freiburg ein Spiel umgedreht. Das können sie auch. Aber das gegen Bremen können sie halt ebenfalls. Und das macht ihnen sicher Kummer.
1: So Herr Reif, Feierlichkeiten auf der Werderseite klar. Aber weniger gute Stimmung war es natürlich auf der Dortmunder Seite. Und das hat Terzic zu dieser Niederlage gesagt.
2: Wir reden leider von einer verdienten Niederlage. Trotzdem ist es natürlich brutal ärgerlich, wenn du 2-0 vorne liegst bis zur 88. Minute. Ähm, auch wenn es keine gute Leistung von uns war. Auch schon zur Halbzeit ähm, war es eher eine glückliche Führung ähm, durch das Tor von Julian Brandt, nahezu in der letzten Aktion in der ersten Halbzeit. Und dann denke ich einfach, dass du trotz schwacher Leistungen bei 2-0 Führung zu Hause ähm, das Spiel
0: gewinnen musst.
1: Edin Terzic wirkt sehr niedergeschlagen, finde ich.
0: Ja, äh, niedergeschlagen nicht, aber konsterniert, sagen wir mal, weil er das Spiel gesehen hat und das Spiel. Und es nicht nur vom Ergebnis her nimmt es gibt, und das ist ja wichtig, dass er sagt, verdient. Nicht irgendwie, und da war der war, und dann war kam der Regen, und dann kam das, und jeder, nichts, gar nichts. Einfach nur verdient. Schon die 2-0-Führung war glücklich. Und dass du die nicht halten kannst, dann fehlt doch nach wie vor etwas. Und was fehlt? Wo sind sie, die Figuren? Aber auch da muss man sehen. Hummels ging nicht raus, weil er nicht mehr wollte, sondern da war was. Also verletzungsanfällig. Süle noch nicht wieder bei 100 Prozent, weil er verletzt gewesen war. So, und dann haben wir wieder die, die Führungsspieler-Geschichte. Wer nimmt dich an die Hand und sagt, so Freunde, 2-0 steht es hier. Achtung jetzt. So. Das, Fällt
1: Ihnen irgendeiner ein bei Dortmund?
0: Das hatten sie lange Zeit offenbar nicht. So, und dann hat, geht es los Richtung, Richtung Reus, das ist der Kapitän. Das ist einer der Stillen im Lande und ja, auch er war wieder wieder mal nicht nicht da. Das ist kein Vorwurf, sondern eine normale, simple Feststellung. Ich kann ja nur jemandem was vorwerfen, wenn er seine Leistung nicht abruft. Also bei Sané kann ich nur sagen, pass auf, du, du, du lieferst mir nicht das, was du kannst. Reus wird, wird nicht derjenige sein, der sich dann hinstellt und rumschreit und sagt, komm, dafür haben sie die Chance und die geholt mal. Und der
1: hat auch überhaupt nicht funktioniert. Das ging krachen so schief. Sie
0: ja. die haben, die haben nichts. Sie, es, du, du siehst, wenn es dann so läuft und plötzlich, 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis. Ich finde es immer besser noch als ein 1-0, geschweige denn ein 0-2. Aber gut, ein gefährliches Ergebnis. Und dann kommt ein Tor und dann wackelt das Gebilde zu sehr. Und das macht Terzic so konsterniert, weil ähm, sie werden noch Gegner haben, die, das, die sogar noch besser sind als Werder Bremen. Was machst du dann?
1: Herr Reif? bevor ich Ihnen diese Frage stelle, welche Ambitionen Dortmund in dieser Verfassung haben darf, ähm, würde ich sagen, hören wir uns an, was Sebastian Kehl zu den Ambitionen der Dortmundern in dieser Saison sagt.
3: Wir wollen die Bundesliga allesamt spannend machen. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen Club, wenn man sich das gestrige Wochenende auch mal anschaut, die auch Titelambitionen geweckt haben und die auch noch ziemlich Sand im Getriebe haben. Ich will nicht ablenken. Ich will auch nicht schön reden. Gestern war es keine gute Leistung. Es war eine schlechte Leistung von uns gestern. Wir dürfen uns in sechs Minuten von Werder Bremen im eigenen Stadion nicht noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir dürfen dieses Spiel nicht mehr verlieren. Das kann nicht unser Anspruch sein. Das haben wir gestern noch eingestanden. Das tun wir heute auch. Aber wir werden trotzdem nicht aufgeben. Es ist ja viel zu früh, sonst können wir den ganzen Laden ja zumachen. Also wir werden weiter Gas geben. Wir wissen, dass wir jetzt nach Berlin müssen. Auch da wird es nicht einfach. Aber ähm, die Mannschaft ist jetzt auch gefordert. Und ich glaube, sie hat auch verstanden, dass das gestern und womöglich auch in dem einen oder anderen Spiel davor noch nicht das ist, was wir von uns selber erwarten und was die Mannschaft leisten kann.
1: Sebastian Kehl gestern bei uns in Lage der Liga zu Gast. Das hat er da gesagt. Immer wenn... Leute sagen, ich will nicht, aber. Also er will nicht ablenken, aber. Zeigt das ja schon, eigentlich will er ablenken.
0: Nein, nicht ablenken, aber er würde gerne äh, was, was Hübscheres denken und sagen können. Aber er kann es nicht und das musste ich mir ja halten Sie haben super transferiert, haben wir doch. Ja. Laut und deutlich gesagt, warum auch nicht. Also Schlotterbeck hinten, das ist gut. Schlotterbeck mit Hummer, Süle. Also von hinten, da war es immer das Problem, wir haben zu viele Tore kassiert. Hui, das waren ja wieder drei gegen Bremen zu Hause. Hm, nicht so gut. Drei
1: Minuten so,
0: Mittelfeld, na, Bellingham wird schon richten. D- das ist zu wenig. Der Hut verletzt sich, musst du auch sehen, der gut war auch am Samstag ein, ein Problem, das dann neu kam. Naja, dann holen wir Modest, der wird uns den Haaland schon irgendwie ersetzen, weil Allaire nicht nicht kann. Alles nicht so richtig funktioniert. Also deswegen, welche Ansprüche können ihr haben? Natürlich werden sie weitermachen. Aber sie, was das, das Erstaunlichste gestern an den Bayern war, dass die, die kamen ja vor Lachen nicht in Schlaf Samstagnacht. Sie haben weil sie ja nie geschlafen haben. Naja, weil sie gehört haben, was in Dortmund war, in ja. Leverkusen war und in, mit Leipzig war. war. Die, die, wie gesagt, die kam, konnten nicht schlafen, weil sie gelacht haben die ganze Nacht. Und dann trotzdem so eine Leistung abrufen. Das ist ja Wahnsinn. Der dritte Spieltag...
1: Und, und du guckst durch. auf diese
0: Tabelle und sagst, dann mal, seid ihr verrückt geworden? Das können, wir können doch nicht jetzt schon aufhören. So, gestern hat mir irgendjemand gesagt, das wird diesmal nicht Ostern, sondern das wird Weihnachten, wo sie in Bayern die, die Schale sehen Glauben Aber Sie das? Nein, ich glaube, Dortmund wird, wird schon irgendwann mal ins Rollen kommen. Nur bis dahin. Also was wollen wir? Wollen wir uns mit Dortmund oder wollen wir das große Ganze? Das große Ganze, wir wollen alle die Bundesliga spannend haben. Wird nicht. Da muss, muss Gladbach und muss Union weiterhin alle Spiele gewinnen. Braucht
1: Dortmund noch einen Supertransfer? Cristiano Ronaldo wird es nicht. Das haben wir ja die Woche festgehalten. Das
0: wäre das, wär, wär das Ende vom Lied. Ich sehe ich seh die, die Figuren nicht. Oder es entpuppen sich langsam welche, die nicht mit sich selber zu tun haben, sondern die dann eine Mannschaft an die Hand nehmen können. Die braucht es. So ein Kimmich bei Bayern zum Beispiel, aber auch andere und andere Mannschaften haben die auch. Bei Dortmund auf dem Niveau bräuchtest du auch und ich finde keinen.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Reif. Um die Bundesliga Spannend zu machen, braucht es Bayern Jäger, Bayern in einer Superverfassung und die Konkurrenz schlecht und schlechter. Starten wir mit Leverkusen. Am Anfang der Saison, Walter Straten in seiner Kolumnenlage der Liga hat gesagt, das ist Bayernjäger Nummer 1, sogar Meisterschaftskandidat. Nach drei Spieltagen müssen wir diese Meinung komplett umdrehen, um 180 Grad würde ich sagen.
0: Fürchte, ja. Fürchte, da ist der Abstand jetzt schon zu groß. Die, die haben abreißen lassen. Also die Bergetappe, der Berg ist zu hoch. Das ist so. Ähm, Bach abgeht, das hätte ich nicht gedacht. Ich
1: Keiner bin geht's.
0: nicht immer einer Meinung mit Walter, aber <lacht> in dem Fall war ich nah dran, zu sagen: Nee, Meisterfavorit ganz sicher nicht, aber da bleibe ich bei den Bayern. Aber dass sie einer der Top-Jäger sein würden, da war ich mir sicher. Und sie haben auch super gearbeitet. Also eben das, was man transfermäßig machen kann. Wert gehalten, äh, schick gehalten, Flossig geholt. Aber was ist dann passiert? Na, was ist dann passiert? Offenbar ging alles oder schien alles zu leicht zu sein. Und alles ist so toll. Und Walter Straten schreibt sogar, wir können Meister werden. Und dann fährst du nach Elversberg. Mit allem gebotenen Respekt vor Elversberg. Du fährst zu einem Drittligisten und kassierst nicht ein Tor. Das kann im Pokal passieren. Du kassierst vier. Und plötzlich sagt hörst du intern, wir sind ein merkwürdiger Haufen und uns fehlt die Einstellung. So, da an der Stelle werde ich stutzig, sofort. Und so ähnlich ging das munter, fröhlich weiter gegen Augsburg, bei allem Respekt vor, bei einem gebotenen Respekt vor Augsburg. Verlierst du zu Hause und dann möchtest du äh, Titelanwärter sein. Oder, Walter, das Kassieren wir bitte. Nein, es ist, in dieser Mannschaft fehlt es an manchem. Du hast den Eindruck, es ist wie der alte Leverkusener Krankheit. Hey, wisst ihr was? Wenn ihr wüsstet, was wir können, pass auf, wir zeigen es euch. Am nächsten Samstag spielen wir mal richtig guten Fußball, gewinnt 3-0. Woche darauf läuft irgendwie nicht. Na gut, verlieren wir 0-3. Hey, ist auch nicht so schlimm, oder? Da rein fließt träge, jetzt ist ja ein bisschen Wasser wieder, träge an, der, an dem Stadion vorbei. Du, wenn es gut läuft, läuft es gut, wenn nicht, dann nicht. Das ist nicht Anspruch, um wirklich an der Spitze mitzumachen. Und da werden Sie ganz, ganz schnell irgendwas tun müssen,
1: auch den Trainer wechseln?
0: Ich weiß nicht, ob es am Trainer liegt. Er wird es rauskitzeln müssen, wenn da irgendwas zu kitzeln ist. Wenn, ich dachte, Andrich wäre so einer, als der kam. Der würde sie in neue Sphären bringen, was in diese, diese Mentalität mhm. und diese, diese Art des Zugangs angeht. Der würde sie dahin führen. Alles, was ich aus Leverkusen höre, klingt so wie... Es Was waren Sie denn? Es hat, naja, es hat wieder diese Leverkusener Burschigkeit. Wir gehen mal raus, kicken ein bisschen und kicken können die. Alte Diabies, also die können kicken, das ist ein Genuss zuzugucken. Werts fehlt natürlich. Aber wo sind die Identifikationsfiguren? Wo sind alte Leverkusener? Das ist natürlich nichts, das ist die Krux. Du holst dir von überall Spieler, die spielen ein bisschen. Diabie, auch der bleibt noch, aber dann geht er doch irgendwann nach Paris. Werts, ja, haben wir verlängert, aber irgendwann geht er woanders hin. Das hat so eine, so was Fließendes, aber es nichts zum Zugang.
1: Ist ein super Stichwort, genau für das, was Herr Caro gestern in Lage der Liga, nämlich zu Seoane, gesagt hat, wie er sich dazu geäußert hat, zur Trainerpersonalie.
0: Seoane, ist das für Sie auch der richtige Mann, jetzt aus der Krisenstimmung heraus den Schalter umzulegen? Dass er der richtige Mann ist, wenn die Mannschaft läuft,
4: das haben wir in der vergangenen Saison gesehen. Aber diese Krise, ist er dafür jetzt auch der richtige Mann? Auf jeden Fall, hundertprozentig. Da habe ich keinen Zweifel. Und außerdem sind wir alle im selben Boot. Das ist ja das ist ja eine Aufgabe des Trainers, aber am Ende auch eine Aufgabe der gesamten Mannschaft und der gesamten, des gesamten Vereins, alle zusammen. Jeder hat natürlich seine Aufgaben und Verantwortungen, aber ich habe da null Zweifel dran. Und alle, die Ahnung vom Fußball haben, wissen ganz genau, dass auch ein Europameister wie Italien äh, die WM-Qualifikation verpassen kann. Und das ist das Schöne am Fußball. Es ist einfach nicht immer äh, vorherzusagen, was passiert, dass wir so äh, tief unten und, und in vier Spielen kein einziges Gewinnen das hätten wir uns selber nicht äh, träumen lassen. Aber es ist nun so, die Realität müssen wir in die Augen gucken. Und da müssen wir ganz schnell alle gemeinsam mit harter Arbeit und Konzentration raus.
1: Er wirkt nicht so, als sei die Situation sehr dramatisch.
0: Ja, ja aber wenn Sie, wenn Sie Herrn Karo ein bisschen kennen, dann wissen Sie, der ist unter der Decke. Und ich er ist ein intelligenter Kerl, er hat länger nachgedacht, was wäre ein gutes Argument und da kam, das ist der auf ein Italien. Guter da kam der auf Italien. Das hilft, aber es hilft nicht wirklich. Nein. Nein, es muss ganz schnell was passieren, sonst legt sich dieser Leverkusener Bayern Mehltau über das ganze und dann jetzt kommt noch Champions League dazu. Ich will nicht daran denken, dass die den also ein Club in der in der Sphäre, dass die auf den komischen Trichter gekommen sein sollten wie Anfänger die zum ersten Mal Champions League spielen, hey, Champions League, da konzentrieren wir uns drauf. Das wäre fatal, dumm. Und äh, also Leverkusen im Moment, da kracht es am meisten.
1: Ja, und danach folgt RB Leipzig. Domenico Tedesco, schauen wir mal an, wie er reagiert hat nach diesem Wochenende.
3: Also ich glaube, dass, dass wir natürlich besser spielen können, auch individuell noch mehr machen können. Aber es wäre jetzt aus meiner Sicht zu einfach zu sagen, also wenn ich das jetzt als Trainer mache, ja, die Spieler sind noch nicht so weit, wir hatten Nationalspieler etc. Sie wissen, Sie wissen, was ich meine. Ich habe das Gefühl in der Trainingswoche, die, die Leistung ist gut, das Pensum ist gut, was die Jungs gehen können. Daher Spielverläufe vielleicht so ein bisschen mehr in unsere Richtung bringen. Und dann ähm, ist uns schon ein bisschen geholfen, glaube ich.
1: Also gegen Union verloren, Herr Ralf. Wie bewerten Sie die Körpersprache und auch die Aussagen von Domenico Tedesco?
0: Ich traue mich immer so nicht mit Küchenpsychologie, weiß ich nicht. Ich, ich gucke mir an, wie sie spielen. Und? Und wie sagte der Chef Mitzlaff vor einer Woche, Restverteidigung ist nicht reif. Naja, du spielst gegen Union, bei allem gebotenen Respekt vor Union. Aber die haben dieses Spiel war ein Unionsspiel. Und RB, wenn du denn Vizemeister bist und Pokalsieger und willst die Bayern jagen, musst du verhindern, dass Union sein Spiel so spielen kann und so gewinnen kann. Gib mal Leipzig den Ball, die, wir stehen ordentlich und du weißt ja, wie die nach hinten verteidigen. Lass uns mal ein bisschen Tempo aufnehmen und das haben die. Dann haben sie das zweimal gemacht und bumm, geht das Spiel den Bach runter. Das ist zu wenig. Allerdings, Leverkusen würde ich sagen, ist eine Grundsatzgeschichte ja. im Moment. Hier geht es darum, Werner Neu, das verändert vieles, das System vorne, wie spielen wir, was machen wir. Da ist noch manches im... Ja, auch
1: mächtig ausgebuht wurde.
0: Ja, aber das da, Fanver- oder, nein, Verhalten von Menschen auf, auf, nicht Fan, auf der Tribüne mache ich mir mittlerweile nur noch wenig im Kopf. Das muss man wissen. Das ist unanständig, aber du, das muss jeder wissen. Und dann wird es aber wieder heilig gesprochen. Super, Stimmung. Ist nicht mein Ding. Aber nochmal, bei, bei Leipzig sehe ich das Drama noch nicht so sondern das, das wird kommen, weil sie wirklich das, das Zeug dazu haben. Sie werden ein paar Dinge ändern müssen, aber sie werden es bald ändern müssen. Denn wie gesagt, auch die. Kreditab- hat
1: nicht mehr lange Geduld, glaube ich.
0: Zu Recht. Wo sind wir? Welche Ansprüche haben wir? Oder du sagst, wir, wir packen ein. Das werden sie nicht tun. Nur die Tabelle könnt ihr alle lesen. Und ich fürchte, das wird, tut jedem richtig weh, der da mal jagen wollte.
1: Bundesliga haben wir abgefrühstückt. La Liga, zumindest bei Barcelona. Ebenfalls und Lewandowski heißt, es fehlt noch, die stärkste Liga Haarland. der Welt, oder? Die ja, Haaland haben wir noch nichts Wollen wir uns damit beschäftigen? Aber unbedingt. Welches Spiel haben Sie verfolgt am Wochenende? Ne, ne,
0: keins am Stück, sondern nur noch Tore ein bisschen mal geguckt.
1: Überraschend sicherlich die Niederlage von Thomas Tuchel und Chelsea?
0: Zumindest in der Deutlichkeit, ja. Da und eine Chance liegen lassen, mhm. weil auch City mal nicht jedes Spiel gewinnt. Und Liverpool auch schon nicht jedes Spiel gewonnen hatte bisher. Also jetzt wäre die Zeit dran zu bleiben.
1: Wer erstaunlicherweise dran ist, ist der FC Arsenal. Sind die Gunners back?
0: Sieht ein bisschen so aus, aber das ist eine lange. In England ist es eine besonders lange Saison. Aber ja, das wünscht man sich irgendwo, weil sie ich meine, es ist auch langsam der letzte Schuss. Also nochmal noch die Mannschaft umdrehen und nochmal irgendwelche Stars weg und nochmal andere holen und jetzt nochmal. Das muss dann schon Södergaard plötzlich, jetzt muss, muss dann schon, irgendwann muss es mal laufen. Und jetzt sieht es ganz, ganz gut aus. Ja.
1: Wenn wir rein, wie sich Atheta geäußert hat zu diesem 3-0-Sieg über Burnemouth von Arsenal.
5: Es sind erst drei Spiele gespielt. Das hat noch nichts zu bedeuten. Es heißt lediglich, dass wir es geschafft haben, drei Siege zu holen und dass wir in der Lage sind, Tore zu schießen und auch zu Null zu spielen. Die Mannschaft präsentiert sich momentan wirklich gut, aber wir wollen uns natürlich noch weiter verbessern. Darauf kommt es an und deswegen konzentrieren wir uns nun auf den nächsten Gegner. Und das ist Fulham.
1: Und tatsächlich von der Tabellenspitze grüßt FC Arsenal. Und so sieht die Tabelle in der Premier League aktuell aus. Wir blicken drauf. Gemeinsam Arsenal auf Platz 1. Manchester City durch dieses Unentschieden. 3 zu 3 auf Platz 2. Dahinter die Spurs. Leeds. Die haben überraschenderweise 3 zu 0 gegen Chelsea gewonnen. Und wir sind verzweifelt auf der Suche, zumindest in der ersten Tabellenhälfte, Herr Reif, nach Chelsea und tatsächlich auch Liverpool auf Platz 15 und Manchester United, da muss man sich, glaube ich, viermal die Augen reiben, wobei alles nee. natürlich unter Vorbehalt, zwei Spieltage, dennoch vorletzter Platz für Manchester United. Das hat sich abgezeichnet auch schon, es hat sich angedeutet, aber Manchester United sieht man dennoch nicht auf Platz 19 normalerweise.
0: Naja, und hier haben, die wenn Sie vorne hingucken, die erste Zahl zwei Spiele erst und Liverpool ja. zwei Spiele, das spricht dafür, dass die in Kürze gegeneinander spielen werden. Und danach reden wir neu. Wenn Liverpool das Spiel nicht gewinnt, dann allerdings wird es für Jürgen Klopp schon mal bedenklich mit der City-Jagd. Denn City wird sich stabilisieren, ganz sicher. Und bei Manchester United, wenn sie dieses Spiel auch noch vergeigen, und das ist das, das dickste englische Derby, also United gegen Liverpool immer noch. Es sei denn, Liverpool nimmt sie nicht mehr ernst. Was Glaube auch ich nicht. Ist. Aber danach... Wenn das eine richtige Klatsche geben sollte, dann stürzt bei Manchester United das Haus, glaube ich, zusammen. Dann müssen sie extreme Dinge tun.
1: Was und, heißt extreme Dinge tun?
0: Naja, dann musst Trainer du
1: Trainer
0: entlassen? Nein, aber Ronaldo, sich von Ronaldo trennen und sagen, wir müssen hier neu anfangen. Ähm, geh mit Gott, aber geh, jedenfalls hier spielen wir so nicht mehr weiter und du bestimmst nicht die Mannschaftsaufstellung, sondern der Trainer, denn sonst können sie nicht weitermachen. Aber das ist alles noch unter Konjunktiv. Wann spielen ich glaube, heute? Oder? Heute Abend. Heute Abend. Naja, also Morgen morgen früh wissen wir wirklich über, über einiges mehr. Und ja, nochmal, Klopp, das ist nicht lustig, so wie sie eingegangen in diese nee. Saison und da tut sich auch was. Der verändert ja die Mannschaft. Ähm, sonst müsste ja ein Trainer nach, weiß ich, gefühlt 20 Jahren müsste gehen. Aber er sagt, ich bleibe so lange, wie, wie Guardiola bei City bleibt. Da können die lange warten und dann musst du spielen. Mané wäre nicht in Bayern, wenn wenn das nicht so wäre, dann musst du Spieler verändern. Das tun sie, das tut er und das holpert noch ein bisschen. Ich denke, das wird schon, wird schon
6: kommen.
1: Was sagt eigentlich Jung selbst vor diesem Spiel gegen Manchester
6: United? I would prefer to play them after the 1-5 now, definitely. Ich würde lieber gegen
5: Sie spielen, wenn Sie 5 zu 0 gewonnen hätten. So ist es. Aber es ist kein Wunschkonzert. Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist. Wir haben zweimal unentschieden gespielt. Ist es also besser, jetzt gegen uns zu spielen? Oder doch nicht? Ich weiß es nicht. Aber so ist nun mal die Ausgangslage. Wenn das Spiel begonnen hat, sind immer noch 89 Minuten zu absolvieren. Niemand weiß, was um das Spiel herum passiert. Ich denke, die ganze Welt wird zuschauen. Es ist Montagabend, jeder ist gespannt darauf, wie diese beiden Schwergewichte mit der Situation umgehen. Ja, ich würde es mir anschauen und ganz nebenbei gesagt, ich werde es auch tun.
1: Gut, muss er ja zwangsläufig als Trainer <lacht> des FC Liverpool, ne? Aber er sagt, er hätte lieber gegen Manchester United gespielt, wenn die die Spiele vorher gewonnen hätten.
0: Warum? Weil United an der an der letzten Ausfahrt ist heute, glaube ich. Dieses Spiel und dann nochmal, ist die Wucht ist, wenn du gegen Liverpool verlierst. Manchester United ist in Manchester United, bei Manchester United ist Feuer unterm da und zwar richtig. Mehr noch als jetzt, sondern da. Das ist dann der, der könnte zum Urknall werden. Deswegen da passiert ein bisschen was richtig. Ähm, es ist lieb von Klopp, dass er sagt, wenn die zwei Schwergewichte aufeinandertreten, das ist jetzt sehr lieb in Richtung. Ist
1: Manchester United überhaupt noch ein Schwergewicht?
0: Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Sie müssen heute über sich hinauswachsen und trotzdem dann, selbst wenn es gut gehen sollte, müssen sie nachdenken, wie, wie machen wir jetzt weiter? Diese Unkultur, die sich da entwickelt hat, dass eine Mannschaft in der Kabine nicht funktioniert, das Trainer kommen und gehen, es ändert aber nichts und Ronaldo ist wie er ist, gar kein Vorwurf, sondern die, die, die sich von ihm mehr vers- anderes nicht mehr anderes versprochen haben, äh, habe ich nicht begriffen und das ist jetzt der Preis. Also sie müssen selbst bei Erfolg müssen sie mittelfristig zumindest anfangen zu denken. Bei einem krachenden Misserfolg fliegen die Felsen.
1: Ich glaube, haben wir gehört, hören wir uns noch Ten Hag an vor diesem ja, wegweisenden Spiel.
5: Es ist nicht schwer, die Mannschaft zu motivieren. Seit dem Saisonstart haben wir wirklich gut trainiert. Wir
3: arbeiten von game zu
5: wir schauen von Spiel zu Spiel. Jetzt ist Liverpool der Gegner. Wir wissen, was es bedeutet, gegen Liverpool zu spielen. Vor allem, wenn du Manchester United bist. Wir müssen bereit sein und es schaffen uns, in die Saison zu kämpfen. Aber nochmals, wir denken von Spiel zu Spiel.
1: Ich mag ja diese Formulierung, wir denken von Spiel zu Spiel, gar nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber in dem Fall muss man zugeben, er hat einfach Recht.
0: Das Erste, was ich gucke heute Abend, ist die Mannschaftsaufstellung. Mhm. Was erwarten Sie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du gegen Liverpool mit der Klopp art mit der, mit, mit der Fußball zu spielen, dass du mit Ronaldo spielen kannst. Kann, beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen. Weil du musst sie, sie von, unter Druck setzen. Dazu muss einer ständig in der Gegend rumrennen und dagegen halten. Das kann er gar nicht. Deswegen, du kannst ihm das gar nicht vorwerfen. Aber... Über Ronaldo werden wir in den nächsten Wochen vielleicht schon nur Tagen, glaube ich, intensiver sprechen. Da muss was passieren.
1: Unabhängig davon, was heute Abend passiert.
0: Ja, nicht mit der Wucht, aber wenn es gut geht, aber mit, mit sofort akutem Brandherd, wenn, wenn es richtig schief gehen sollte.
1: Wucht ist ein gutes Stichwort für Paris Saint-Germain, zumindest in der Form, in der sie sich aktuell präsentieren, unter anderem jetzt am Wochenende gegen Lille. 7 zu 1 das Endresultat und er traf Herr Reif. So schnell hatte man sich nicht mal auf die Couch gesetzt, da war das 1 zu 0 auch schon geschehen von Mbappé nach acht Sekunden.
0: Ja, Punkt. Paris in der französischen Liga.
1: Halt. Gegen Lille, aber dennoch.
0: Messi. Messi
1: trifft auch. Und was wir erlebt haben, das sieht man auch daran, wie sie gespielt haben, bei allem Respekt. Es ist Lille, aber dennoch die wirken so, als hätten sie wieder Spaß am Fußball.
0: Was wollen Sie hören? Das, also nochmal, Lille immerhin, immerhin ist das, hat die ja mal geärgert, weil sie Meister wurden. Daraufhin haben sie sich einen Trainer von denen geholt und Lille hat einige Spieler äh, verkaufen müssen. Mbappé so. strahlt, 6-1. letzte Woche ist er noch stehen geblieben, weil er den Ball nicht gekriegt hat, weil er keinen Spaß hat. Ja,
1: Endresultat 7-1 hier nur, damit ja. wir das einmal... Das ist schon heavy gegen Lille. Das ist
0: schon, ist schon heavy. Auf der anderen Seite, es ist dann doch wieder französische Liga. Geben Sie mir irgendeinen Konkurrenten, irgendeine Mannschaft, die auch nur an einem guten Tag irgendeine Chance hätte. Nur wenn Paris beschließt, wir machen nichts oder wir haben heute keine Lust oder wir verlieren oder sie gehen aufeinander los. Jetzt bitte ich strahlen sie alle und die sagen, es macht Spaß. Und die haben Spaß. Ja, wir haben vorhin mal gesagt, das ist schon ein wichtiger Faktor. Wenn das Zielgerichtet ist. Wenn das aber so ist, dass hey heute haben wir Spaß, Nee, heute haben wir keinen Spaß. Haben wir, haben wir keinen Spaß. Dann haben wir keinen Spaß. So, dann haben wir eine völlig andere Gemengelage und heute hat der Lust, mit dem zu spielen und dann der nicht. Da möchten Sie Trainer sein. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist, da ist Dompteur mit einem, mit einem Rudel wilder Löwen ist, ist einfacher. Das ist nicht <lacht> seriöser. Das, 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 das oder pass auf, nur nicht, nicht den Stab brechen, sondern wenn es ernst wird, gucken wir uns dann an, ob das eine Mannschaft geworden ist. Nur dann haben sie eine Chance, wenn es ernst wird Champions League und nur darum wird es gehen oder wollen wir zu bestreiten, ob die französischer Meister wird. Das macht natürlich können die alle kicken und wenn die es machen, ist das Harlem Globetrotters, ist das Zirkus vom Feinsten. Aber ist reicht das, um große Ziele zu verfolgen und nur darum wird es gehen. Und da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis dahin genießen wir mal so acht Sekunden Wenn die klicken, die drei. Also Van Neymar, dann auf Messi und Messi lang auf, auf Mbappé. Und der läuft jedem Spieler der Welt weg und macht das dann, weil er den Fuß hat. Sehr, sehr hübsch. Ist, was ist es wert? Reden wir drüber im nächsten April.
1: Und der Angriff mag ja das eine sein, aber die Verteidigung ist auch nicht ganz unwichtig, hat man mir mal gesagt. So ist es. <lacht> Eine Sache ist zurück, und zwar unser Podcast, Herr Ralf Phrasenmeer, mit einem neuen Moderator, der heißt Henning Feind, und der hat in der allerersten Folge, in seiner allerersten Folge, Hassan Salihamicic getroffen. Und ein Thema unter anderem, und darüber können wir auch gleich reden, Herr Reif, weil es eines meiner Lieblingsthemen ist, war ein guter Espresso.
5: Bevor wir jetzt gleich über die ganzen Transfers und Wechsel reden, lass uns einmal über einen Neuzugang sprechen, der schon seit einem Jahr beim FC Bayern ist, der hier verlässlich absolute Toparbeit leistet, der nach außen nicht vielen bekannt ist, aber der intern unheimlich gefeiert wird. Die Espresso-Maschine in deinem Büro. Und da haben wir eine Frage von deinem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn.
2: Ja, Hassan, du hast ja eine ganz spezielle, wundervolle Espressomaschine bei dir im Büro, bei der ich übrigens auch schon den ein oder anderen Espresso getrunken habe. Allerdings kriege ich von dem jedes Mal, ja, keine Ahnung, Herzrasen, so stark ist der. Erzähl doch mal, wem so alles du in deinem Büro diesen wunderbaren Espresso angeboten hast. Ciao, ciao.
6: Gute Frage. Ähm, ja, das stimmt allerdings, eher, er ist nicht so... Ähm, der, der das oft in Anspruch nimmt, äh, weil es tatsächlich für ihn, so wie er sagt, äh, zu stark ist. Aber ähm, die Rocket heißt Rocket äh, und äh, die ist wirklich super, die Maschine. Die habe ich von meiner Frau gekriegt und ähm, von meiner Familie zum Geburtstag. Jeden, ähm, angefangen von Mitarbeitern, die eben auf der auf der Etage äh, mit uns mitarbeiten, ob das jetzt... Äh, Unsere Scouts sind, die ab und zu mal vorbeikommen oder die ich einlade, ähm, und wir unterhalten uns über viele Sachen, Fußball, äh, verschiedene Spieler. In der Personalabteilung sind da einige Leute, in der äh, sagen wir unsere Anwälte auch ab und zu mal äh, kriegen von mir ein Espresso und dann natürlich meine Vorstandskollegen, Berater, die zu mir kommen und so weiter. Ich finde das äh, wirklich eine eine gute Geschichte und äh, ähm, hat meine Frau sich ausgedacht. Ähm, Weil das ist auch ein äh, so ein Icebreaker.
5: Ist das so stark, wie Oliver Kahn sagt, oder findest du es gar nicht so stark?
6: Der ist gar nicht so stark. Ähm, Ja, vielleicht ist Oliver (lacht) jetzt nicht dran gewöhnt. Äh, äh, Verstehe ich gar nicht, weil der wirklich gut schmeckt, kommt natürlich auch mal ähm, auf die Länge an. Und äh, Marco Neppe zum Beispiel mag einen ganz kurzen. Äh, Ich mag ein bisschen länger als er. Oliver ja, wer hat sich immer gegen diesen Kaffee? Aber die, die Bohnen sind einfach... Die, es kommt natürlich immer auf die Bohne äh, drauf an. Und äh, ich habe von meiner Frau eine bekommen, die wirklich äh, sehr, sehr gut ist. Und deswegen macht das sehr viel Spaß äh, mit dieser Kaffeemaschine.
1: Also der Podcast Phrasenmäher, der bleibt genauso unterhaltsam, aber mit einem neuen Gesicht. Henning Feind und dem ersten Gast Hassan Salihamicic ab morgen, ab Dienstag, überall auf die Ohren. Herr Ralf, was macht einen guten Espresso für Sie aus?
0: Die Länge... Die Qualität der Bohne als allererstes. Wasser ist auch nicht ganz unwichtig. Und dann die Stärke. Ja, aber das ist ein Trugschluss. Ein kurzer Espresso ist leichter verträglich manchmal als ein langgezogener Bohnen. Also
1: glauben Sie, Oliver Kahn hat den sich nur falsch rausgelassen, den Espresso man oder den braucht Für diesen
0: Espresso braucht man bestimmte Dinge. Die hat er ja mal benannt. Dann muss er mal gucken, wo die sind beim Espresso.
1: Haben Sie den von Hassan Salihamidzic schon mal probiert? Waren Sie schon mal in seinem Büro? In seinem den Büro den noch nicht, Angeboten nein. Aber wir
0: bekommen? haben schon anderswo Espresso getrunken und das ist immer ähnlich im Geschmack.
1: Ja, mhm. heißt schön mit der Creme obendrauf, ist wichtig.
0: Und mit der entsprechenden Stärke. Okay.
1: Und Sie Kaffee. trinken ihn eher kurz oder eher lang? Kurz. Und Hassan Salihamidzic? Auch kurz. Auch kurz.
0: Nicht ganz so, aber auch. Espresso, wie man Espresso trinkt. Espresso, Kaffee.
1: wie man ihn in Italien kennt und trinkt. Ja. Wo ist der Espresso besser, in Italien oder in Deutschland?
0: Hängt immer von der Maschine. Ich kenne gute Baristas, die, die es können. Und dann in Italien kriegst du nie einen schlechten. Bei uns kriegst das du stimmt. manchmal einen schlechten. So rum. Und
1: auch für einen Euro einen guten.
0: Für einen Euro, Nur für einen Euro. Euro. Und dann stehst du im Stehen, musst du den an der, an der Bar nehmen. Und dann kriegst du einen Espresso. Ich habe noch nie einen schlechten getrunken. Die Bar würde auch nicht überleben in Italien.
1: Definitiv nicht, das stimmt. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Donnerstag, Champions League Auslosung. Was wäre Ihre Traumansetzung?
0: Deutsche clubs können nicht aufeinander kommen. Das ist schon mal ganz okay. Und dann mal gucken.
1: Gibt es ein Los, was Sie unbedingt sehen wollen?
0: Äh, noch, noch nicht in der Gruppenphase. Ich möchte, ich möchte dann im, im April. Na, sagen wir Februar, Februar. Wenn nach Weihnachten sehen wir dann, da will ich die Großen, die sollen alle noch dabei sein. Und, und bis dahin irgendeine Überraschung. Irgendwas, was machbar ist, wo sich deutsche clubs in der Champions League halten können, wäre mir wichtig.
1: Herr Ralf, besten Dank. Nächste Folge mit Marcel Reif gibt's am Freitag. Das war's an dieser Stelle. Kommen Sie gut in die Woche und bis zum nächsten Mal bei Reifes live. Life.